0: Les leçons du Collège de France.
1: Cher Xavier Leroy, euh, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui euh, sur la chaire Science du logiciel. C'est Pierre-Louis Lyons qui va dans un instant brièvement exposer les raisons qui l'ont conduit à présenter votre candidature, les excellentes raisons. Il reviendra peut-être sur l'isomorphisme entre langage de programmation et logique mathématique, question que vous développerez sans doute vous-même aujourd'hui ou dans la suite de vos cours. Ce lien entre mathématiques et informatiques n'est pas sans rappeler l'attitude des premiers informaticiens, dont l'inventeur de la discipline, Alan Turing, dont la machine virtuelle, chaque machine étant un algorithme spécifique, avait été conçue pour résoudre le problème de la décidabilité, une conjoncture est-elle ou non démontrable, en le transformant en question de calculabilité. Je ne vais pas décliner la liste de vos médailles, depuis vos études de mathématiques et d'informatique à l'école normale supérieure, Jusqu'à INRIA, en passant par Stanford, route jalonnée de prix prestigieux, de découvertes fondamentales sur les langages et outils de la programmation, mais aussi d'applications technologiques qui ouvrent sur le no-bug. Je veux insister ici sur le fait que c'est grâce au rapport d'amitié et de collaboration entre INRIA, Messen depuis 2009 de la chaire annuelle Informatique et Sciences Numériques, dont le titulaire actuel n'est autre que Rachid Guerraoui, que votre domaine de recherche a acquis droit de citer au Collège de France avec des professeurs tels que Gérard Berry, Stéphane Mallat et vous-même. Cette collaboration doit continuer et se diversifier. Nous en avons discuté, nous en avons discuté récemment avec Jean-Frédéric Gerbeau. Je laisse maintenant la parole à Pierre-Louis en vous réitérant les souhait de bienvenue.
2: Bonsoir. Vous, vous aurez noté qu'Alain a parlé de bref donc, effectivement, euh, euh, dans quelques instants, dans quelques courts instants, rassurez-vous, euh, nous aurons le plaisir et euh, la chance euh, d'écouter la leçon inaugurale de Xavier Leroy sur les sciences du, sur les sciences du logiciel. Euh, je ne veux pas déflorer le sujet qu'il connaît tellement mieux que moi, c'est-à-dire moi je ne le connais pas, lui il le connaît, et le... le les, les sciences du logiciel, néanmoins, euh, même, euh, même pour un ignare comme moi, sont au cœur de l'informatique. Alain euh, a rappelé euh, la manière dont euh, l'informatique est une science jeune, enfin, pas si jeune que ça, relativement jeune, euh, a pris place au Collège de France. Euh, fidèle à sa célèbre devise latine d'enseignement de, universel, le Collège de France a su faire une place à l'informatique depuis une petite décennie. Tout d'abord, comme tu le rappelais, Alain, par des chaires annuelles, et notamment la chaire de sciences numériques créée avec l'aide de l'INRIA. J'ai toujours du problème, excuse-moi, entre l'INRIA et l'INRIA. Moi, je mets L'apostrophe, j'y arrive pas. Alors, bien... Donc, euh, je tiens d'ailleurs au, au passage euh, à remercier personnellement les deux présidents qui se sont occupés de, de, de l'INRIA, qui se sont occupés de cette chaire de sciences numériques, à savoir, ils sont d'ailleurs tous les deux, je crois, ici, Michel et euh, Michel Cosnard et Antoine Petit. Puis, évidemment, est arrivé euh, Gérard Berry. Il y a un problème de son. Là, je te vois, Gérard, euh, demander le son. Donc, euh, euh, et puis, euh, comme cela a été rappelé, notamment la, la, la chaire permanente de Gérard Berry. Bien, les, les sciences du logiciel, euh, domaine dans lequel euh, Xavier est rapidement euh, devenu un des meilleurs experts mondiaux. De l'école normale supérieure à l'INRIA, puis maintenant au Collège de France, de la création en collaboration avec Damien Doligès du langage fonctionnel typé Camel Light à la réalisation, la conception, la création, la réalisation du premier <coughs> compilateur certifié C, à savoir CompCert, les succès, de, les succès de Xavier sont absolument remarquables, comme vous le savez tous, et ont eu un impact considérable internationalement, Je, comme on atteste les deux grands prix internationaux qu'il a reçus il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et euh, cet impact est, est tel, pour essayer de mesurer cet impact, j'aimerais dire que l'impact a été tel qu'il a changé la perspective, la vision, l'idée que les spécialistes se faisaient d'un certain nombre de domaines en changeant ce qu'ils pensaient être faisable ou pas. On a recueilli un certain nombre, nous avons recueilli un certain nombre d'avis. Je vais le faire rougir si je répétais toutes les louanges que nous avons entendues d'incroyables. Amazing en anglais, ah, carrément, c'est une légende, etc. Donc, je crois que je vais arrêter là, sinon il va sentir mal. Hein. Ces, ces, ces louanges ne sont pas étonnantes. Comment ne pas être admiratif devant, tout d'abord, une telle prise de risque et de tel succès et ce, un autre aspect auquel je suis particulièrement sensible en tant que mathématicien appliqué, c'est la volonté et la possibilité d'aller jusqu'au bout des réalisations concrètes. Euh, jusqu'au bout, c'est un, un codeur, un programmeur, comme on disait avant, euh, c'est un codeur absolument extraordinaire, hein, un magicien du codage. Euh, que, ce, que cela soit pour l'écriture d'un logiciel embarqué sur puces dans le cadre d'une start-up ou pour sa fameuse euh, librairie des, euh, des Linux threads euh, qui, euh, qui, je ne sais même pas combien de millions de, de, de personnes dans le monde se servent de cette euh, bibliothèque ouverte. Bref, euh, vous l'avez compris, je suis euh, très heureux d'avoir la chance, comme je l'ai dit, d'assister à sa leçon inaugurale. Et ce, d'autant plus que, l'ayant côtoyé dans d'autres fonctions euh, où j'avais besoin de comprendre ce dont on parlait, à savoir de tous les sujets de recherche d'informatique qui étaient traités à l'ENRIA, euh, eh je me suis vite rendu compte qu'il suffisait de demander pour avoir une idée à Xavier. Et euh, suivez une réponse qui invariablement commençait je ne suis pas un expert du sujet, mais il me semble que, et après une, expli une explication absolument limpide, euh, pleine de maîtrise. Qualité que je m'attends à retrouver ce soir. <rire> J'ai mis un peu de pression quand même, hein, il ne faudrait pas qu'il soit trop détendu. Donc, euh, que je m'attends à retrouver ce soir. Euh, et euh, il est grand temps que je me taise et que nous t'écoutions. À toi.
0: Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, sur le site web de France Culture, on peut lire ceci. Autrefois nommée Harangue », la leçon inaugurale prononcée par chaque professeur élu au Collège de France est à la fois la description de l'état d'une discipline et la présentation d'un programme de recherche. Bien que le nouveau titulaire soit aguerri, cet exercice demeure une épreuve formidable. Au moment de commencer cette leçon inaugurale, ou devrais-je dire cette harangue, épreuve formidable me semble très juste et aguerrie, très exagérée. Euh, extrêmement ému, conviendrait mieux à mon état d'esprit actuel. Euh, émotion face à l'honneur que vous me faites, chers collègues, et la confiance que vous me témoignez en m'accueillant parmi vous. Émotion aussi de ma discipline, l'informatique, ainsi reconnue, et sa place au Collège de France ainsi confirmée. L'informatique, comme pratique et comme science, a longtemps été ignorée par le système universitaire français. Il faut attendre le milieu des années 1960 pour que l'informatique s'introduise dans l'enseignement supérieur et la recherche. 1980 environ, pour que les principales universités scientifiques françaises aient une unité d'enseignement et de recherche en informatique. 1997, pour qu'un informaticien, le regretté Gilles Kahn, soit élu membre de l'Académie des sciences. 2000, pour que le CNRS crée un département entièrement consacré aux sciences et technologies de l'information et de la communication. Et 2007, pour que l'informatique entre au Collège de France, dernière étape vers la respectabilité universitaire. Et c'est Gérard Berry, ici présent, pédagogue hors pair, infatigable ambassadeur de la discipline, qui a introduit l'informatique au Collège de France, donc d'abord sur la chaire annuelle d'innovation technologique en 2007, puis en 2009 comme premier invité de la chaire annuelle d'informatique et sciences numériques, créée en partenariat avec l'INRIA, et enfin en 2012 comme titulaire de la première chaire permanente en informatique, intitulée Algorithmes, machines et langages. Alors Bourdieu décrivait le Collège de France comme lieu de sacralisation des hérétiques. Il n'avait pas précisé que plusieurs tentatives pouvaient être nécessaires pour atteindre au sacré. Et donc, cette chaire de sciences du logiciel que vous me faites l'honneur de me confier est la deuxième chaire permanente en informatique dans l'histoire du Collège de France. C'est la confirmation que cette discipline a toute sa place au sein de cette institution. Mais surtout, c'est un signe fort de reconnaissance, adressé à tous les informaticiens, universitaires, industriels, libristes, amateurs, qui créent le logiciel et travaillent sans cesse à le rendre meilleur. Et ils sont nombreux dans l'auditoire ce soir, et c'est au nom de cette communauté que je remercie l'Assemblée des professeurs du Collège de France d'avoir créé cette chaire et Pierre-Louis Lyons d'en avoir porté le projet. Alors, les premiers dispositifs mécaniques programmables apparaissent en Europe au cours du XVIIIe siècle, à l'époque où on prononçait encore des harangues au Collège Royal de France. Il s'agit des orgues de barbarie et des métiers à tisser de type jacquard. Et c'est l'arrangement des pleins et des trous sur une carte perforée, que vous voyez ici, qui détermine l'air de musique ou le motif textile produit. Un même mécanisme, un même matériel, peut donc produire une infinité de résultats visuels ou sonores, rien qu'en changeant les informations présentes sur la carte perforée, qu'on pourrait appeler le logiciel. Les seules limites ici sont la longueur de la carte perforée et la patience et l'imagination de celles et ceux qui la préparent, qu'on pourrait appeler les programmeurs et les programmeuses. Il y avait là une idée forte qui aurait pu donner à réfléchir, et pourtant elle est passée largement inaperçue, hors des ateliers de tissage et des fêtes foraines, pendant près de deux siècles. La vague d'automatisation qui a balayé l'industrie au XIXe siècle, puis la vie quotidienne après 1950, s'est appuyée sur des machines et des instruments, d'abord mécaniques, puis électriques, puis électroniques, mais non programmables, et construits pour exécuter une et une seule fonction. C'est notamment le cas du calcul numérique, pourtant indissociable de l'ordinateur moderne dans l'imagerie collective. La calculatrice programmable accompagne les lycéens depuis 1980 environ, mais il n'y a rien de programmable dans les instruments de calcul largement utilisés jusque bien après la Deuxième Guerre mondiale. De la Pascaline, la machine d'arithmétique de Pascal, dans les années 1650, au calculateur mécanique de poche Courta, cher à Gérard Berry, des machines tabulatrices Hollerith qui permirent les grands recensements du XXe siècle jusqu'aux caisses enregistreuses de mon enfance. Des calculateurs d'artillerie aux commandes de vol électrique des premiers avions supersoniques. Il n'y a rien de programmable là-dedans, tout est câblé. Et même le calculateur bombe qui permit au service secret britannique de, de casser le chiffre allemand Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale n'était pas programmable et devait être fréquemment recâblé. C'est d'autant plus étonnant que l'architecte en chef de ces bombes un certain Alan Turing avait, quelques années auparavant, construit les bases théoriques du calculateur programmable, et nous allons en reparler bientôt. Mais il y avait une guerre contre l'Allemagne nazie à gagner, et pas le temps de réfléchir à la programmation des calculateurs. Alors Une exception, euh, en, 19, en 1834, le mathématicien britannique Charles Babbage imagine son moteur analytique, analytical engine, où une carte perforée, à la, à la manière des métiers jacquards, contrôle les opérations d'un calculateur mécanique complexe, le moteur à différence, Difference Engine. Et malgré un généreux financement du gouvernement britannique, euh, la construction du moteur de Babbage échoue, car trop complexe pour la technologie mécanique de l'époque. En revanche, sa collaboratrice, euh, Ada Byron, comtesse de Loveless, avait écrit sur papier quelques programmes pour le moteur analytique, notamment un programme qui calcule la suite des nombres de Bernoulli, que vous pouvez voir ici, en tout petit, faisant d'elle la première programmeuse informatique de l'Histoire. Babbage a-t-il inventé l'ordinateur moderne Les avis sont partagés. En revanche, c'est bien le pionnier du projet de recherche moderne. Tout y est, un financement par une agence d'État, des objectifs trop ambitieux pour être réalisables, un résultat accessoire, le premier programme de calcul numérique qui se révélera de la plus haute importance, Le dit résultat étant obtenu par une femme qui n'était même pas financée par le projet. Et donc, c'est seulement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que s'impose l'idée du calculateur universel, parce que programmable. Donc, les travaux fondateurs d'Eckert, Mowgli, 1943, von Neumann, 1945, établissent l'architecture des ordinateurs modernes, une unité de calcul communiquant avec une mémoire contenant à la fois le programme qui s'exécute et les données sur lesquelles il opère. Plusieurs prototypes sont réalisés dans une université à la fin des années 40, et les premiers calculateurs électroniques programmables, que nous appelons ordinateurs aujourd'hui, sont commercialisés à partir de 1952. Alors la suite de l'histoire est mieux connue, et je ne vais pas trop la détailler. Les ordinateurs sont sortis des centres de calcul et ont envahi les usines, les bureaux, les domiciles, les moyens de paiement, les téléphones, les véhicules, les équipements médicaux, les appareils photo, les téléviseurs, l'électroménager, et jusqu'aux ampoules qui sont électriques qui sont maintenant connectées et peut-être même intelligentes. Et donc tous ces ordinateurs prennent une part toujours croissante dans notre vie quotidienne, dans celle de la cité aussi, et qui va du divertissement à la gestion d'infrastructures essentielles et à la préservation de vies humaines. Alors, cette explosion de l'informatique doit énormément aux immenses progrès de la microélectronique, qui débouche sur la production de masse d'ordinateurs et de systèmes sur puce toujours plus puissants, à coût constant. Mais aussi à l'incroyable flexibilité du logiciel qui s'exécute sur ces systèmes. Le matériel devient une tabula rasa, reprogrammable à l'infini. Ainsi, les sondes Voyager, euh, les sons spatiales Voyager, ont été régulièrement reprogrammées à distance pendant les 40 ans de leur traversée du système solaire. Libéré de presque toute contrainte physique, le logiciel peut atteindre une complexité invraisemblable. Un navigateur web représente environ 10 millions de lignes de code. Le logiciel embarqué dans une voiture moderne 100 millions L'ensemble des logiciels de Google, 2 milliards, qui est un assemblage de 2 milliards de choses toutes différentes qui fonctionnent à peu près et sans précédent dans l'histoire des techniques. Alors, sans précédent non plus, la grande vulnérabilité du logiciel aux erreurs de conception et de programmation, les célèbres bugs, et à l'utilisation malveillante. Alors, je pourrais vous parler longuement encore des prouesses et des misères de l'informatique moderne continuer à vous éblouir avec des chiffres et vous faire peur avec des risques. Mais je préfère maintenant revenir sur les concepts fondamentaux de la programmation et l'histoire de leur apparition. Et ce n'est pas dans le calcul numérique qu'il faut chercher leurs racines, mais dans une toute autre branche des mathématiques, à la frontière avec la philosophie, à savoir la logique. À plusieurs reprises, les mathématiciens et les philosophes se sont tournés vers le calcul comme source de raisonnement incontestable et accessible à tous. Donc, dès les années 1670, Leibniz, dans les travaux de jeunesse, rêve de représenter les concepts philosophiques par des symboles mathématiques et d'identifier les règles de calcul symbolique qui permettent de raisonner dessus. Avec ce « calculus ratiocinator », comme il l'appelle, les désaccords philosophiques pourraient se résoudre par simple calcul. Euh, quand deux philosophes ne sont pas d'accord, au lieu de discuter sans fin... Ils saisissent leurs plumes, ils s'assoient à leur table de calcul et ils se lancent l'un à l'autre comme un défi calculémus. Et maintenant, calculons. Alors Le chemin est long de ce rêve de Leibniz à la logique mathématique moderne. Cependant, cet impératif, calculémus, est resté comme un cri de ralliement chez les informaticiens. C'est notamment le titre d'une série de congrès sur le calcul symbolique. Calculons, mes frères, calculons, mes sœurs, il en sortira bien des vérités. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la logique fait d'énormes progrès, avec la formalisation du calcul propositionnel par Boole, du calcul des prédicats par Frege, la naissance de la théorie des ensembles par Cantor, à tel point que vers 1900, il devient envisageable de fonder l'intégralité des mathématiques sur une logique formelle. Cependant, en parallèle, des paradoxes logiques apparaissent, qui minent ce beau projet. Alors, le plus célèbre est le paradoxe de Russell en 1903, si on peut définir l'ensemble grand A, l'ensemble de tous les ensembles n'appartenant pas à eux-mêmes, alors on peut montrer que A appartient à A, et en même temps A n'appartient pas à A. Et donc on a une contradiction interne qui rend la théorie naïve des ensembles incohérente et donc inutilisable comme logique mathématique. Alors, le bel édifice des mathématiques, qu'on s'imagine comme la tour Eiffel, s'élançant vers le ciel bien appuyé sur quatre solides pieds, Ressemblerait-il davantage à la tour de Pise, euh, penchant dangereusement à cause de fondations défectueuses C'est ce qu'on appelle la crise des fondements des mathématiques qui va préoccuper quelques-uns des plus grands mathématiciens et philosophes du début du XXe siècle. En particulier euh, David Hilbert, qui, euh, dès 1900, dans sa liste de 23 grands problèmes mathématiques ouverts pour le XXe siècle, mentionne en deuxième position le problème de démontrer la cohérence de l'arithmétique, qui est un fragment important, mais juste un fragment des mathématiques et euh, 20 ans plus tard après, euh, donc lui et ses collaborateurs formulent euh, ce que nous appelons aujourd'hui le programme de Hilbert donc il s'agit de formaliser l'arithmétique par un système déductif c'est à dire euh, un ensemble d'axiomes comme par exemple euh, pour tout x on peut déduire que x plus 0 égale x et des règles de déduction comme le modus ponens si je peux déduire que P implique Q et si je peux déduire P alors je peux déduire Q donc, formaliser l'arithmétique par un tel système déductif est montrer qu'il satisfait trois propriétés essentielles. Premièrement, la cohérence. Il n'existe pas de proposition P, telle qu'on puisse déduire à la fois P et sa négation non P. Ce serait un paradoxe, et on ne veut pas que la logique contienne de paradoxes. Deuxièmement, la complétude. Donc, Pour toute proposition P, il faut qu'on puisse déduire P ou bien non P. La logique n'a pas le droit de dire « je ne sais pas ». Et le troisième point, qu'on appelle aujourd'hui la décidabilité, et que Hilbert appelait le problème de la décision, d'un beau mot allemand que je ne vais pas me risquer à prononcer, euh, il existe un procédé systématique, on va dire aujourd'hui un algorithme, qui étant donné une proposition P, décide si elle peut être déduite ou non. Donc c'est la même idée que le calculus ratiocinator, en des termes un peu plus modernes, mais Hilbert, tout comme Leibniz, accorde une grande importance à cette possibilité de vérifier des raisonnements logiques par le calcul, de manière entièrement mécanique et, euh, et euh, totalement incontestable. Euh, Hilbert popularise ce programme, en particulier via une célèbre allocution radiodiffusée en 1930, comme un professeur du Collège de France qui passe sur France Culture, et euh, allocution qui se conclut par euh, « Nous devons savoir et nous saurons ». Des mots qui seront d'ailleurs gravés sur sa tombe. Et peu de temps après, nous sommes que le programme de Hilbert est irréalisable. En 1931, Kurt Gödel publie son célèbre premier théorème d'incomplétude qui montre que toute axiomatisation cohérente de l'arithmétique contient un énoncé P tel qu'on ne peut déduire ni P ni non P. Donc c'est un énoncé sur lequel la logique ne sait pas. Et en 1936, Alonzo Church et indépendamment Alan Turing. Démontre, en suivant des approches différentes, les premiers résultats d'indécidabilité des problèmes de l'arrêt d'un calcul, d'où il s'ensuit que le problème de la décision de Hilbert n'a pas de solution algorithmique. Donc c'est la fin du programme de Hilbert, mais c'est aussi le début d'un nouveau savoir, car l'informatique fondamentale est née de cet échec du programme de Hilbert, un peu comme une herbe sauvage qui pousse sur les ruines d'un temple effondré, en particulier, pour démontrer l'incomplétude, Gödel a besoin de représenter toute formule logique par un nombre entier. Alors aujourd'hui, on utiliserait plutôt une suite de bits 0 ou 1 et un codage peut-être plus compact que celui de Gödel, mais l'idée essentielle est là. Toute information, nombre, texte, son, image, vidéo, formule logique, programme informatique, etc., peut être codée par une suite de bits afin d'être transmise ou stockée ou manipulée par un ordinateur. Et pour montrer l'indécidabilité, Church et Turing caractérisent précisément ce qu'est un algorithme et fondent ainsi la théorie de la calculabilité, chacun à sa manière. Turing formalise sa machine universelle, qui est un petit robot imaginaire qui déplace une bande et il lit et écrit des 0 et des 1, capturant ainsi l'essence de l'ordinateur moderne. Et Church, lui, développe son lambda-calcul, qui est une notation algébrique centrée sur la notion de fonction et que j'aime avoir comme le grand ancêtre des langages de programmation modernes. Alors, cette naissance de la théorie de la calculabilité est à un moment si important dans l'histoire de l'informatique euh, qu'il mérite une métaphore à base de recettes de cuisine. Donc, vous savez tous, un algorithme, c'est comme une recette de cuisine, n'est-ce pas Et, euh, en particulier, pour expliquer un algorithme qui résout un problème donné, c'est la même chose que de communiquer une recette de cuisine produisant un plat donné. On peut le faire en français. Il euh, n'y a pas besoin de formaliser mathématiquement la recette. Mais ce n'est plus le cas si nous avons besoin de raisonner sur toutes les recettes possibles et tous les plats qu'elles produisent Par exemple, euh, on peut s'intéresser au problème de la recette, avec toutes mes excuses vis-à-vis -vis de Hilbert. Euh, Est-ce que toute nourriture peut être obtenue, produite, en suivant une recette de cuisine Alors, si je, veux montrer, euh, si je veux répondre par les négatives, d'abord, il faut identifier une nourriture non cuisinable, par exemple l'ambroisie des dieux grecs. Ça, va, ça devrait faire l'affaire. Puis, partie plus difficile, démontrer qu'aucune recette ne peut la produire. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir une définition mathématique de ce que c'est qu'une recette. Euh, sonner à la porte de Zeus pour lui demander s'il si y reste un peu d'ambroisie, ça n'est pas une recette. Et donc, euh, on est amené à développer une théorie de la cuisinabilité qui sera plus générale et plus intéressante, ou peut-être moins inintéressante, que le problème de la recette euh, initiale. Et donc, mutatis, mutandis, toute proportion gardée, c'est exactement la démarche qu'ont suivi Church et Turing pour répondre négativement au problème de la décision de Hilbert. Et qui plus est, donc les deux modèles de calcul qu'ils ont proposés, machine de Turing et lambda-calcul, avec d'inspiration très différente, sont équivalents entre eux, au sens où l'un peut exprimer l'autre, simuler l'autre. Et on a vite découvert qu'ils étaient équivalents à un troisième. Modèle, les fonctions mu-récursives étudiées par Kleene à la même époque. Et donc on se retrouve avec une machine, la machine universelle de Turing, un langage, le lambda-calcul, et une classe de fonctions mathématiques qui euh, s'accordent, qui sont d'accord sur les fonctions qui sont calculables et les problèmes qui sont décidables. C'est la naissance d'une notion universelle de calcul, dont Rachid Gahoui a aussi parlé dans sa leçon inaugurale récemment, qui est la complétude au sens de Turing. Et depuis, on, a, on connaît des centaines d'autres modèles de calcul qui vont des jeux mathématiques aux modèles inspirés du vivant en passant par l'ordinateur quantique, mais tous calculent les mêmes fonctions qu'une machine de Turing. Cependant, il manque encore quelque chose pour que les rêves de Turing et les lambda-obsessions de Church débouchent sur l'informatique moderne. Et ce qui manque, c'est un aspect quantitatif qui est complètement absent de la théorie de la calculabilité, qui est une notion purement qualitative. Par exemple, un problème peut être décidable simplement parce que l'espace des solutions est fini. Donc il suffit de les énumérer toutes et de les essayer les unes après les autres. Mais s'il y a deux puissance n solutions à essayer, et si n dépasse 200 environ, ça va épuiser toute l'énergie de notre Soleil. De même, un modèle de calcul, comme le jeu de la vie de Conway, que vous voyez en action ici, peut-être euh, Turing complet, il est Turing complet, et pourtant parfaitement inadapté à la programmation. Et donc, l'étape suivante qui mène à l'informatique fondamentale moderne, c'est précisément la prise en compte de ces impératifs d'efficacité des algorithmes, efficiency, et de capacité à les programmer, effectiveness. Donc, d'un côté se développe l'algorithmique, la science de concevoir des algorithmes et d'en caractériser mathématiquement la consommation en temps, en espace ou en énergie, et de l'autre, la programmation de ces algorithmes, leur implémentation, comme nous disons, nous les informaticiens, fait naître de nouveaux besoins. On a besoin de principes, de structuration et de composition des programmes. On a besoin de langages de programmation, suffisamment expressifs. On a besoin de sémantique pour ces langages, de techniques d'interprétation et de compilation pour rendre ces langages exécutables par le matériel, de méthodes de vérification pour s'assurer de l'absence d'erreur de programmation, le bug, tant redouté. Et donc tous ces savoirs, mi-empiriques, mi-mathématiques, sont autant de balises sur le chemin qui mène de la spécification abstraite d'un logiciel à son implémentation effective et à son exécution. Et ensemble, ils constituent le cœur des sciences du logiciel dans lequel s'inscriront mes enseignements et mes recherches au Collège de France. Alors je ne parlerai pas davantage d'algorithmique dans cette leçon, et j'en parlerai assez peu dans mes premiers cours, cette problématique a été brillamment exposée par mes prédécesseurs, donc Gérard Berry, et par plusieurs des professeurs qui se sont succédés sur la chaire annuelle d'informatique, notamment Bernard Chazelle en 2012, Jean-Daniel Boissonnat en 2016, Claire Mathieu en 2017, et donc Rachid Guéraoui, qui vient de commencer son cours d'algorithmique répartie. Ces professeurs ont su communiquer toute la richesse et la diversité de ce domaine, des algorithmes probabilistes, la géométrie algorithmique, aux algorithmes d'approximation, aux calculs distribués, et donc, pour changer, je vais plutôt parler du chemin qui mène un algorithme abstrait à son exécution concrète par la machine, et plus particulièrement des langages de programmation et de la vérification des programmes. Alors, dans les films, on voit souvent les informaticiens scruter des écrans remplis de 0 et de 1 qui défilent à toute allure, et ils reconnaissent au premier coup d'œil le virus que les méchants sont en train d'envoyer. Alors, je, désolé de vous décevoir, mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Euh, le code informatique composé de 0 et de 1 existe bel et bien, c'est ce qu'on appelle le langage machine, celui qui peut être exécuté directement par les circuits électroniques de l'ordinateur, mais ce langage est totalement inadapté à la programmation, euh, tant il est illisible et dénué de structure. Donc Dès l'apparition des premiers ordinateurs, les programmeurs n'ont cessé d'inventer des langages de programmation de plus haut niveau, plus clair, plus expressif, plus parlant, afin de faciliter l'écriture, mais aussi la relecture et l'évolution des programmes. Et parallèlement, ils ont aussi développé les outils informatiques, compilateurs, interpréteurs, assembleurs, etc., qui traduisent ces nouveaux langages en code exécutable efficacement par la machine. Alors l'histoire des langages commence vers 1949, l'Antiquité, avec les langages d'assemblage. Donc il s'agit de de... il s'agit d'une représentation textuelle du langage machine c'est encore très proche une ligne égale une instruction euh, du, du processeur mais on a des mots et non plus des nombres euh, pour euh, par exemple représenter les instructions euh, add veut dire additionner, cmp, comparer on a, on a droit à des étiquettes euh, symboliques pour désigner des points de programme et surtout on peut euh, écrire des commentaires en langue naturelle qui sont ignorés lors de l'exécution, mais qui permettent d'expliquer et de documenter le programme. Donc l'idée s'impose qu'un programme est destiné non seulement à être exécuté par la machine, mais aussi et tout autant à être lu, étudié, modifié par les humains. La Renaissance, 1957, avec le langage Fortran, qui est le premier, à euh, permettre d'écrire des expressions arithmétiques proches des notations mathématiques usuelles. Ainsi, euh, pour calculer les solutions de l'équation du second degré, euh, ax plus bx plus c égale 0, on écrit euh, ceci comme ça, en fortran, ce qui est relativement proche de euh, la formule mathématique que nous connaissons tous, et euh, beaucoup plus lisible que la, la douzaine d'instructions successives nécessaires pour exprimer ce calcul en assembleur c'est le début d'une démarche humaniste où le langage de programmation doit être capable d'exprimer clairement les principaux concepts de son domaine d'utilisation. Donc, pour Fortran, destiné au calcul numérique, c'est la notation algébrique et les tableaux et les vecteurs et les matrices. Pour COBOL, qui apparaît en 1959 et vise l'informatique de gestion, c'est euh, les notions d'enregistrement, record, et de fichiers structurés qui sont les ancêtres de nos bases de données. Alors, les lumières. En 1960, le temps passe vite en informatique. Donc, en 1960, avec les langages Algol et Lisp, euh, qui tous les deux, euh, à chacun à sa manière, mettent en avant la structure des programmes et mettent en l'idée qu'il faut pouvoir écrire et, et faciliter la combinaison de fragments de programmes. Euh, en particulier, sous forme de fonctions et de procédures, qui sont réutilisables à volonté. Doté d'une interface bien définie, on sait quelles sont les entrées attendues, on sait quels sont les résultats produits. Ce sont vraiment les briques de base du logiciel. De plus, les fonctions peuvent être récursives, c'est-à-dire s'appeler elles-mêmes sur des sous-problèmes, ce qui ouvre la voie à une nouvelle pensée algorithmique au-delà des schémas d'itération usuels. Et l'ISP ouvre encore une autre voie, celle du calcul symbolique, et non plus exclusivement numérique. Un programme LISP manipule des expressions mathématiques, des formules logiques ou ses propres programmes, aussi facilement qu'un programme Fortran manipule des tableaux de nombres. Alors, Vers 1965, c'est le début de l'ère industrielle euh, qui, qui balaye le monde du logiciel. Et le logiciel est de moins en moins produit de manière artisanale par les utilisateurs finaux, de plus en plus par les entreprises spécialisées. Et euh, Le principal problème devient de faire travailler ensemble de grands nombres de programmeurs peu qualifiés afin de produire des logiciels qui dépassent en taille et en complexité les capacités d'un seul programmeur. Les langages de cette époque, PL1, C, sont très pragmatiques, Ils se préoccupent peu d'élégance et beaucoup plus d'efficacité à bien utiliser les ressources du logiciel, du matériel, excusez-moi. Et les besoins croissants en formation donnent naissance à des langages dédiés à l'apprentissage de la programmation, comme le célèbre BASIC, qui permet d'apprendre très rapidement à programmer très mal. Mais en parallèle, les années 1970-1985 voient émerger une contre-culture, en général, et une contre-culture informatique aussi. Une autre programmation est possible. Rejetant la domination de la programmation dite impérative, d'autres paradigmes de programmation émergent et s'incarnent dans des langages d'une originalité radicale. La programmation par objet, simula, small talk, la programmation logique, en prologue, la programmation fonctionnelle, Scheme, ML, Hope, FP, etc. La programmation synchrone, STL, Lustre. Et donc c'est vraiment un grand renouveau de, des idées dans le monde des langages. Et puis vers 1985, euh, cette euh, contre-culture euh, se fait récupérer et devient la norme. Les anciens hippies ont travaillé dans la pub et la programmation par objet devient le standard de l'industrie via des langages comme C ⁇ ou Java qui dénaturent largement les idéaux d'origine de Smalltalk. De même, la programmation fonctionnelle se répand et gagne en respectabilité grâce à des mariages de raison avec la programmation impérative. Le langage Okamel sur lequel j'ai beaucoup travaillé est le résultat d'une telle alliance entre approche fonctionnelle, impérative et par objet. Alors, autre signe d'une époque postmoderne, on annonce la fin de diverses choses, et en particulier euh, la fin de la programmation. Bientôt, on ne programmera plus, on assemblera des composants logiciels. Alors, d'accord, il n'est plus nécessaire que chaque programmeur écrive sa routine de tri, il vaut mieux aller la prendre, déjà écrite dans une bibliothèque. Mais assembler ces composants logiciels, c'est aussi programmer. Programmer à un autre niveau, programmer avec de nouveaux problèmes. Quelle est l'interface d'un composant Comment l'utiliser correctement Quelles garanties fournit-il Autant de questions qu'un bon langage de programmation aide à résoudre via des mécanismes adaptés à la programmation à grande échelle. Les classes, les packages, les modules, les foncteurs, les contrats, etc. Alors Aujourd'hui, on annonce une autre fin de la programmation. Avec l'intelligence artificielle et ses techniques d'apprentissage statistique, le logiciel n'est plus entièrement écrit, mais largement appris à partir d'exemples. Alors est-ce la fin des langages de programmation ou est-ce qu'une approche à base de langage de programmation a quelque chose à contribuer ici Alors, On voit apparaître les premiers travaux dans cette direction et je la trouve particulièrement féconde, l'avenir donc le dira. Alors parallèlement à cette évolution des idées et des concepts, la compréhension formelle des langages de programmation, leur syntaxe et même leur sémantique a beaucoup progressé également, au point qu'on sait aujourd'hui d'écrire et définir un langage avec la précision des mathématiques, ce qui rend les linguistes jaloux. Euh, donc, Dès les années 60, apparaissent des formalismes grammaticaux, souvent repris de la linguistique générale, d'ailleurs, euh, capables non seulement de d'écrire la syntaxe d'un langage de programmation, mais aussi d'engendrer automatiquement l'analyseur statique correspondant. Alors, la sémantique a euh, résisté plus longtemps à la formalisation, des constructions de programmes comme x égale x plus 1 qui veut dire en fait incrémenter la variable x semble mathématiquement absurde à première vue je sais bien que x est différent de x plus 1 ça ne ça veut rien dire et il faut savoir prendre du recul vis-à-vis -vis de cette syntaxe bizarre et introduire une notion explicite d'état du programme donc une fonction qui à chaque variable donne sa valeur courante pour finalement pouvoir expliquer cette affectation c'est un transformateur d'état ça part d'un état où la variable x vaut une certaine valeur n et ça vous rend un état où la même variable x vaut la valeur n plus 1. Et ça, c'est un objet mathématique et qui donne une sémantique à cette construction. Alors, D'autres idées astucieuses du même genre sont nécessaires pour rendre compte d'autres constructions, mais le fait est qu'aujourd'hui, nous maîtrisons de nombreuses approches pour donner un sens mathématiquement précis à un programme. Ça va des sémantiques dénotationnelles, qui interprètent le programme comme un élément d'une structure mathématique, domaine de Scott, à deux joueurs, ou même un lambda-terme dans le lambda-calcul de, de Church. Les sémantiques opérationnelles qui décrivent les étapes successives des exécutions du programme, par un système de transition. Ou les sémantiques axiomatiques qui décrivent les assertions logiques qui sont satisfaites par toutes ces exécutions. Alors, on peut être surpris qu'il existe des syntaxes et des sémantiques formelles pour des langages de programmation d'usage courant, comme le C. Euh, si le comportement d'un programme C peut être connu avec la précision des mathématiques comment se fait-il que ce comportement soit si souvent erratique entre bugs, plantages et failles de sécurité et ben, c'est toute la problématique de la vérification formelle du logiciel que euh, nous allons aborder déjà sur un cas très simple euh, le typage des programmes alors dans la vie courante on n'additionne pas des choux et des carottes sauf pour composer un panier de légumes. De même, on ne compare pas des pommes et des oranges. Et on ne mélange pas non plus les torchons et les serviettes. En physique aussi, on a euh, les équations aux, dim aux dimensions qui nous interdisent les mélanges hasardeux. Donc chaque grandeur manipulée a une dimension, durée, distance, masse, combinaison de toutes ces choses et une équation qui égalise deux grandeurs de dimensions différentes, comme cette fausse équation du pendule ici, qui égalise un temps avec quelque chose qui n'est pas du tout un temps, est physiquement absurde, et donc nécessairement erronée. Alors, le typage des programmes informatiques ça généralise cette sagesse populaire et physicienne, euh, donc là aussi on regroupe des choses, on regroupe les données manipulées par le programme suivant leur type par exemple on peut dire le type int integer qui est le type des nombres entiers ou un type string dont le, les chaînes de caractères, les textes ou euh, int flèche, int qui va représenter les fonctions qui prennent un entier et rendent un entier et ensuite on vérifie que le programme manipule ces données en cohérence avec leur type, par exemple euh, la chaîne de caractères hello peut être imprimée mais essayer de l'appliquer à un argument comme si c'était une fonction c'est mal typé, c'est une erreur de typage la fonction cosinus peut être appliquée à un nombre mais pas à elle-même le cosinus d'une fonction n'est pas défini donc on a là une vérification très simple qui peut s'effectuer statiquement avant même l'exécution du programme et qui déjà élimine de nombreuses erreurs de programmation et failles de sécurité potentielles donc on a déjà un premier niveau de fiabilité du logiciel mais les avantages du typage ne s'arrêtent pas là. Euh, le typage influence la conception et la structuration des programmes, ce qui permet aux programmeurs, il encourage même les programmeurs, à déclarer les types des structures de données et des interfaces des composants logiciels pour pouvoir les faire vérifier automatiquement la cohérence de ces déclarations par un algorithme de typage. Alors, un cran au-dessus, euh, le typage a aussi un impact sur la conception des langages de programmation et leur comparaison. Quels traits des langages se prêtent à un typage précis Comment bien typer les traits qui nous importent Autant de questions qui aident à charpenter, à construire le langage. Et par exemple, la conception du langage Rust a été guidée par le désir de typer, plus précisément que d'habitude, les structures de données modifiables en place. Et puis, plus profondément encore, les types font apparaître un lien entre langage de programmation et logique mathématique, donc ça s'appelle dans le jargon la correspondance de Curry-Howard. Et euh, essentiellement, ça consiste à voir les types comme des propositions logiques et les programmes comme des démonstrations constructives de ces propositions. Alors cette correspondance entre démonstration et, pro et programmation a d'abord été observée sur des cas simples par deux logiciens, donc Curry en 1958, Howard en 1969. Et le résultat leur semblait tellement anecdotique que Curry le mentionne en quatre pages d'un de ses gros livres. Et Howard ne soumet pas à publication. Et il se contente de faire circuler des photocopies de ses notes manuscrites. Et alors, rarement, photocopie a eu un tel impact scientifique parce que euh, cette correspondance de Curry Howard est entrée en résonance avec le renouveau de la logique et l'explosion de l'informatique théorique des années 70. Et pour s'imposer dès 1980 comme un lien structurel profond entre langage, logique, programmation, démonstration. Aujourd'hui, il est naturel de se demander quelle est la signification logique de tel ou tel trait d'un langage de programmation, ou euh, de se demander quel est le contenu calculatoire de tel ou tel théorème mathématique, quel algorithme se cache dans sa démonstration. Et mon cours donc, de cette année, qui commence mercredi prochain, et vous êtes tous bienvenus, euh, euh, est consacré à ce bouillonnement d'idées. Donc il est euh, appelé intitulé "Programmer et va le démontrer" et euh, va décrire. Donc, la correspondance de Curie howard aujourd'hui, euh, toutes ces idées à la frontière entre logique et informatique. Donc, décidément, cette, cette idée simple d'attacher type, des types aux données et d'en vérifier le bon usage dans les programmes nous a emmenés assez loin. Mais euh, voyons maintenant euh, comment on peut généraliser cette approche de vérification à bien d'autres propriétés attendues d'un programme, pas juste euh, la cohérence des types. Alors, D'où vient ce besoin de vérification formelle euh, ben, D'un côté, la programmation se simplifie d'une certaine manière, puisque les langages, les outils, les méthodes de programmation font d'énormes progrès. De l'autre, la complexité des logiciels augmente, nous leur confions de plus en plus de responsabilités. Et donc, le problème central du logiciel se déplace, de programmer à convaincre. Convaincre de la justesse et de l'inocuité du logiciel. Convaincre qui les concepteurs, les développeurs, les utilisateurs, bien sûr, les autorités de régulation ou de certification, voire une cour de justice, si malheur arrive. Alors, quelle forme prend cette conviction Il s'agit de spécifier ce que le programme est censé faire. Que voulons-nous De vérifier que le programme respecte cette spécification. Avons-nous bien écrit le programme Et de valider que le programme et sa spécification sont conformes aux attentes de l'utilisateur. Avons-nous écrit le bon programme un programme utile. Alors, Les spécifications prennent des formes les plus diverses. Très souvent, c'est juste de la prose, en français ou en anglais, parfois des définitions mathématiques rigoureuses, en passant par des jeux de tests, des collections d'exemples de comportements attendus ou des notations semi-formelles, diagrammes, pseudocodes, etc. Alors, La méthode de vérification et de validation la plus utilisée est de très loin le test. qui consiste à exécuter le programme sur des entrées bien choisies et examiner les résultats. Donc c'est une démarche essentiellement expérimentale, on traite le logiciel comme un objet de la nature, et la spécification comme une théorie qu'il faut valider expérimentalement. Empiriquement, le test permet d'atteindre de très bons niveaux de fiabilité logicielle. Euh, la preuve, l'afficheur PDF qui présente euh, mes transparents n'a pas encore planté depuis le début de cette leçon inaugurale, et j'en suis très heureux, euh, à condition euh, de consacrer beaucoup d'efforts à la construction du jeu de test. Et pour les logiciels critiques dont dépendent des vies humaines, les niveaux d'exigence sont tels que le coût du test peut devenir prohibitif. Scientifiquement, on ne sait donner essentiellement aucune certitude au résultat du test, à l'exception de rares programmes à état finis qui peuvent se tester exhaustivement. Donc, comme l'écrivait cruellement Dijkstra, un des pères fondateurs de l'informatique, en 1969, le test montre la présence, mais pas l'absence d'erreurs. Et donc pour aller plus loin, pour aller au-delà du test, les méthodes formelles de vérification établissent par calcul et par déduction logique des propriétés qui sont vraies pour toutes les exécutions possibles du programme, même si elles sont en nombre infini. Alors les propriétés établies, ça peut être le bon typage, comme on l'a vu déjà, la robustesse, l'absence de plantage à l'exécution, et jusqu'à la conformité complète du programme à une spécification formelle. Alors, comme on l'a déjà remarqué, un programme peut être vu comme une définition mathématique par l'intermédiaire d'une sémantique formelle pour le langage dans lequel il est écrit. Et d'une certaine manière, la vérification formelle démontre des propriétés du programme comme autant de théorèmes portant sur cette définition. Alors, les idées et les formalismes fondamentaux de la vérification sont assez anciens. Donc, dès 1949, dans une brève communication à un congrès, euh... Alan Turing lui-même suggère d'annoter les programmes par des assertions logiques, des formules reliant les valeurs des variables, pour aider à comprendre ce qu'il fait, ce que fait le programme. Alors cette approche, elle est redéveloppée par Floyd en 1967, puis généralisée par Hoare en 1969, sous la forme d'une logique de programme. un système déductif qui, au lieu de déduire des vérités mathématiques, déduit des vérités sur des programmes, le comportement d'un programme. Deux techniques de vérification plus spécialisées que les logiques de programme, mais plus faciles à automatiser, apparaissent ensuite. L'interprétation abstraite en euh, 1977 et la vérification par modèle, model checking, au début des années 80, et qui a valu euh, à ses inventeurs, Emerson, Clark et Kale, euh, le prix Turing. Mais malgré toutes ces avancées conceptuelles, il faut attendre la fin des années 90, voire le début des années 2000, pour que la vérification formelle perce dans l'industrie du logiciel critique, notamment dans le ferroviaire et dans l'aéronautique, avec comme premier succès la vérification, en 98, du logiciel de conduite automatique de la ligne 14 du métro parisien. Et la raison de ce délai, c'est que la vérification formelle d'un programme réaliste nécessite d'énormes quantités de raisonnement et de calculs, bien au-delà au des euh, capacités humaines. Et donc, il a fallu d'abord développer des outils de vérification qui automatisent tout en, en toute ou partie ces tâches, qui s'appuient sur la puissance de la machine pour euh, euh, les, les exécuter, et faire des progrès considérables dans l'algorithmique de la vérification. Mais le résultat est là, donc on a maintenant des techniques et des outils applicables sur des problèmes de dimension industrielle, et c'est un des grands succès de la recherche en informatique des 20 dernières années. Alors, regardons rapidement euh, à, à quoi ressemblent ces outils aujourd'hui. Euh, alors, plusieurs familles d'outils sont disponibles, suivant le degré d'automatisation qu'on décide, qu'on désire, de totalement automatique à largement interactif, et aussi euh, la richesse des propriétés qu'on veut vérifier, de la robustesse de base à la correction totale. Et par exemple, les analyseurs statiques sont capables d'inférer automatiquement des propriétés simples d'une variable, comme par exemple l'intervalle de variation d'une variable numérique, ou de plusieurs variables, comme une inégalité linéaire. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit à éliminer un certain nombre euh, d'erreurs possibles euh, et, et d'établir la robustesse du programme. Un vérificateur par modèle, Model Checker, euh, peut vérifier automatiquement d'autres types de propriétés un peu plus subtiles exprimées en logique temporelle. Et il le fait en explorant les états atteignables pendant l'exécution du programme. Un vérificateur déductif, aussi appelé euh, Prouver le programme, est capable de vérifier la conformité complète du programme à ses spécifications. Mais il faut que le programme soit manuellement annoté, avec un certain nombre d'assertions logiques, à la manière de Turing, des préconditions, des hypothèses qu'on fait en entrée de fonction, par exemple, des post-conditions, des garanties qu'on offre en sortie de fonction, des invariants, des propriétés qui sont vraies à tout instant lors de l'exécution. Et l'outil permet alors de vérifier que les préconditions impliquent logiquement les post-conditions, que les invariants sont préservés, en utilisant des algorithmes de démonstration automatique. Et puis, tout en bas à droite du diagramme, on a les assistants de preuves, euh, comme Koch ou Isabelle, par exemple, qui euh, permettent de mener des raisonnements mathématiques euh, trop complexes pour être automatisés. Alors, que ce soit des raisonnements sur ce que fait un programme ou sur euh, des mathématiques pures, d'ailleurs... En revanche, la démonstration est construite en interaction avec l'utilisateur et l'outil peut vérifier automatiquement la justesse et l'exhaustivité de la démonstration, ce qui donne une énorme confiance dans le résultat. Alors Voyons un peu ces différents outils au travail sur un programme simple qui est issu du traité d'algorithmique de Knuth, un peu la bible des informaticiens, et que j'ai exprimé ici dans un langage proche de Java. Donc il s'agit de calculer les n premiers nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Et l'algorithme est simple, il s'agit d'essayer les nombres impairs successifs, m, 3, 5, 7, 9, 11, 13, en éliminant ceux qui sont divisibles par des nombres premiers déjà trouvés et en gardant les autres. D'accord Alors si vous faites tourner un outil d'analyse statique sur ce code, il va pouvoir inférer des inégalités sur les indices de boucle I et J, et ces inégalités linéaires suffisent à montrer que les accès dans le tableau P, en, en orange ici, sont sûrs, sont toujours dans les bornes. Donc on a déjà éliminé une source d'erreur euh, courante, les accès hors bornes de tableau. C'est déjà ça. Un outil de vérification déductif peut aller beaucoup plus loin, donc il peut montrer la correction partielle de ce code. Si S'il termine, alors le tableau P contient bien les n premiers nombres premiers à la fin. Alors, il faut quand même l'aider, il faut d'abord lui, lui enseigner ce que c'est que la divisibilité et la primalité, sous forme d'axiome, et puis annoter assez copieusement le programme avec des invariants de boucle. Par exemple, ça c'est l'invariant pour la boucle externe, qui dit en gros que dans le tableau P, entre les indices 0 et I, il n'y a que des nombres premiers, il y a tous les nombres premiers entre 2 et M, et euh, les nombres sont, sont strictement croissants, Donc, en particulier il n'y a pas de doublon, pas de répétition. Alors, j'ai parlé de correction partielle. Si ça termine, alors le résultat est bon. Quid de la correction totale Est-ce que ça termine Ça, c'est beaucoup plus difficile à vérifier, parce que c'est équivalent à savoir qu'il y a une infinité de nombres premiers. S'il n'y avait que 10 nombres premiers et qu'on en demande 11 à ce programme, il bouclerait à la recherche du 11e. Alors oui, depuis Euclide, on sait démontrer qu'il n'existe pas de plus grand nombre. premiers. En revanche, euh, communiquer ce fait à un vérificateur déductif et euh, de manière à ce qu'il puisse s'appuyer dessus pour montrer la terminaison d'un programme est difficile. Autre, euh, autre euh, affinement euh, difficile, c'est une optimisation, une amélioration proposée par Knuth, euh, très tongue in au début de son livre. Knus remarque innocemment que ce test, cette condition de la boucle, J plus petit que I, est redondant avec l'autre condition de la boucle, et donc on peut le supprimer. Et le programme va faire la même chose. Alors pourquoi on peut le supprimer euh, Parce que euh, le postulat de Bertrand est vrai. Donc Le postulat de Bertrand, c'est une propriété non triviale la, sur la, la distribution des nombres premiers démontré pour la première fois par Chebyshev et redémontré plus simplement ensuite par Erdős, Et donc, il dit que pour tout n supérieur ou égal à 1, il y a au moins un nombre premier entre n et 2n. Et c'est ça, en fait, qui, euh, satisfait, qui, qui justifie l'optimisation de CNUS. Mais là, pour démontrer tout ça, avec un vérificateur déductif, c'est un tour de force et euh, on peut aussi vouloir s'appuyer sur un outil, un assistant de preuve pour faire des démonstrations interactives d'une partie de ces résultats. Voilà. Donc, euh, on le voit, vérifier la correction totale d'un programme, surtout quand il a été écrit par CNOS, ça peut nous emmener loin. Mais je voudrais quand même euh, insister sur le fait qu'il n'y a pas de difficultés insurmontables, contrairement à ce que beaucoup de programmeurs ressentent, et moins encore d'impossibilité de principe, contrairement à ce que quelques universitaires ont affirmé, euh, non, le logiciel n'a pas été chassé du paradis mathématique et personne n'a décrété « tu programmeras dans la douleur avec seulement des tests et quelques diagrammes UML ». On a encore le droit euh, d'utiliser des mathématiques. Euh, le principal prérequis à la vérification formelle, c'est l'existence d'une spécification précise des propriétés à vérifier. Il faut avoir mis le problème en équation avant d'espérer pouvoir le résoudre. Voilà qui ne devrait pas surprendre nos collègues physiciens mais n'est pas toujours compris des programmeurs et encore beaucoup moins des décideurs. Euh, certains domaines d'application savent depuis longtemps mettre les problèmes en équation. Par exemple, les lois de contrôle commande qui sont au cœur de nombreux logiciels critiques, la régulation des trains, les commandes électroniques de vol des avions sont euh, parfaitement euh, mathématisables. Et d'autres domaines ont récemment fait d'énormes progrès vers la spécification et la vérification formelle. Par exemple, les protocoles et les applications cryptographiques ou encore certains composants des systèmes d'exploitation. À l'autre bout du spectre, l'apprentissage statistique dont on a déjà parlé est souvent appliqué à des tâches de perception pour lesquelles aucune spécification précise n'existe. Euh, comment caractériser ce qu'est une bonne reconnaissance de la parole ou une bonne classification d'image, euh, plus précisément que par un taux de réussite sur un jeu d'exemple euh, Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, dans les cas où une spécification précise est disponible, on peut faire des vérifications formelles sur un réseau de neurones profonds une fois la phase d'apprentissage terminée. Et par exemple, c'est ce qu'on fait Katz euh, et ses co-auteurs sur le système d'évitement de collision aérienne euh, ACAS-XU. Donc, c'est un, un système qui a une spécification géométrique très précise en termes de position et d'angle et de vitesse relative des deux avions et, euh, et, et qu'on peut utiliser pour faire une vérification formelle des réseaux de neurones profonds qui constituent. Euh, qui implémente euh, l'algorithme d'évitement de, de collision à casse XU. Donc, tout est dans la spécification. Alors, un autre obstacle sur la voie du logiciel formellement vérifié, c'est la confiance que l'on peut accorder aux outils informatiques qui participent à sa vérification et aussi à sa production. Donc, ces outils, c'est les programmes comme les autres, ils sont potentiellement erronés. Et donc, si vous avez une erreur de conception ou d'implémentation dans un de ces outils euh, de vérification, ici analyseur statique ou autre, euh, et bien ça peut euh, d'une certaine manière lui faire rater l'existence d'un bug. Il va ignorer un chemin possible d'exécution et c'est justement là qu'est l'erreur. Et du coup, l'outil va dire oui, tout va bien, alors que le programme est erroné. Alors, il y a un deuxième risque plus insidieux, c'est que ces, ces outils s'appliquent euh, euh, rarement sur le code exécutable tel qu'il tourne à la fin, mais plutôt sur du code source, voire sur un modèle euh, de l'application. Et, euh, et l'exécutable, donc, il est obtenu par euh, d'autres programmes, générateurs de code, compilateurs, qui traduisent mécaniquement ce modèle en code source, ce code source en exécutable. Et, euh, et ben, dans cette traduction, il pourrait faire des contresens, d'accord Et il pourrait euh, introduire un bug en produisant un exécutable incorrect à partir d'un source ou d'un modèle qui ont été formellement vérifiés comme étant euh, corrects. Alors c'est un peu inquiétant, euh, qui gardera les gardiens d'accord Si les outils de vérification et de compilation sont les gardiens de la qualité du logiciel, qui garde ces gardiens-là Et le test des outils n'est pas très efficace, car ce sont des programmes complexes qui mettent en œuvre des algorithmes subtils de calcul symbolique. En revanche, on a une petite lueur d'espoir, car ces programmes ont des spécifications assez simples en termes de sémantique formelle des langages concernés. Et ça ouvre la voie à une vérification formelle. Et donc mes travaux des 15 dernières années, et ceux de nombreuses collègues, explorent cette idée de vérifier formellement les outils qui participent à la construction et à la vérification du logiciel critique. Et donc en utilisant l'assistant Coq dont j'ai déjà parlé, nous avons développé et vérifié CompCert, qui est un compilateur réaliste pour le langage C, et, euh, et euh, aussi deux autres types d'outils euh, avec la même méthodologie donc un analyseur statique, Verasco et un compilateur pour le langage des modélisations Lustre qui s'appelle VELUS et donc pour vous donner un très bref aperçu de euh, CompCert donc le compilateur euh, donc comme tous les compilateurs c'est une séquence de passes de, de, de transformations successives du programme, on part du langage CompCert C notre sous-ensemble du C et on va vers les langages d'assemblage de nos cartes processeurs cibles en passant par des langages intermédiaires de niveau progressivement plus bas. Et puis, donc, on enchaîne les passes de compilation euh, qui, qui transforment progressivement, réécrivent progressivement le programme. Certaines sont ce qu'on appelle des optimisations, c'est-à-dire essayent d'améliorer les performances du programme en éliminant des inefficacités. Alors, tout ça peut sembler très impressionnant si on ne connaît pas les compilateurs. En fait, c'est une approche complètement standard. Mais ce qui est nouveau avec CompCert, c'est que chacun de ces langages, source, intermédiaire, cible, a une sémantique formelle. On sait dire mathématiquement ce que les programmes veulent dire. Et chacune de ces passes, chacune de ces flèches, chacune de ces transformations est démontrée comme préservant ces sémantiques. Et donc, l'ensemble du compilateur également. Voilà. Donc, euh, j'arrive à la fin de cet exposé. Et euh, la première chose que je voudrais souligner, c'est l'ampleur des progrès euh, réalisés dans le monde du logiciel depuis l'apparition de l'ordinateur. Des langages de programmation de haut niveau, des compilateurs, des sémantiques pour les langages, des systèmes de type, des spécifications formelles, des logiques de programme, des outils qui automatisent en tout ou partie la vérification, la vérification de ces outils ainsi que des compilateurs, autant d'étapes franchies au cours des 60 dernières années qui décuplent, ou je devrais plutôt dire multiplient par mille, nos capacités à créer du logiciel fiable, sûr, sécurisé. Alors, allons-nous atteindre la perfection logicielle C'est cet idéal un peu fumeux où le logiciel se comporte exactement comme prescrit par sa spécification et donc où la programmation, d'une certaine manière, devient invisible. Elle n'introduit pas de nouveaux comportements, elle n'en enlève pas. Alors, comme tout idéal, il s'éloigne au, au fur et à mesure que nous nous en approchons. Par exemple, la bien mal nommé intelligence artificielle, réalise des tâches, notamment de perception, qui étaient complètement inimaginables il y a quelques années encore, mais en même temps fait apparaître des boîtes noires, vulnérables aux biais, vulnérables au bruit, vulnérables à la malveillance. Et en termes de fiabilité logicielle, ça nous ramène 20 ans en arrière et nécessite de nouvelles méthodes de vérification et de validation. Le matériel se révèle moins infaillible que nous, les gens du logiciel, ne supposions. En particulier, il a décidément bien du mal à garder les secrets. Et ça, on le voit dans les vulnérabilités de type spectre, dont on a beaucoup parlé récemment. Alors, les méthodes formelles, dans lesquelles je mets tant d'espoir, restent difficiles à mettre en place et continuent à terrifier la plupart des programmeurs. Comment les rendre plus accessibles Un premier pas, euh, peut-être, sera de faciliter l'écriture de spécifications par rapport, par exemple, via de nouveaux langages de spécification, et donc pas juste des, des nouveaux langages de programmation. Enfin, euh, je pense qu'il faut s'interroger sur la manière dont nous enseignons l'informatique, et peut-être même les mathématiques. Euh, beaucoup de nos étudiants confondent encore les quantificateurs pour tout, et il existe. Et c'est difficile d'écrire des spécifications dans ces conditions. Il faut quand même maîtriser les notions de base de la logique. Alors j'ai encore prononcé logique, euh, on y revient encore, toujours. C'est le leitmotiv de cette leçon, l'informatique fondamentale qui naît de l'hubris de, des logiciens du début du XXe siècle. Les langages de programmation, leur sémantique, les spécifications, les logiques de programme, Jusqu'au système de type qui, quand on les regarde sous le bon angle, suggère que programmer et démontrer, c'est la même chose. Finalement, le logiciel serait-il juste de la logique qui s'exécute Alors pas toujours, hélas, l'erreur est humaine. Pas seulement, il y a d'autres dimensions à considérer. Mais si seulement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur au logiciel qu'être qu l'incarnation d'une certaine logique euh, surtout au moment où on nous confions de plus en plus de responsabilités au logiciel, d'élégons de plus en plus de décisions à des algorithmes, dans l'espoir naïf qu'ils feront moins d'erreurs que nous les humains, ou pour d'autres raisons moins avouables, nous avons plus que jamais besoin de rigueur mathématique pour exprimer ce qu'un qu programme doit faire, raisonner sur ce qu'il fait et maîtriser les risques qu'il présente. Et c'est dans cet équilibre entre rigueur formelle et créativité débridée que s'inscrit le logiciel. Et c'est à nous, informaticiens et citoyens, de construire cet équilibre. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr